0: Olá, eu sou Larissa Rincos e esse é o podcast para fazer os animais mais felizes. E quando a gente pensa em felicidade, a gente sabe que o oposto à felicidade é a infelicidade ou o sofrimento, né? E uma das principais causas de sofrimento é o Estresse. Coisas que podem estressar a nós, que podem estressar aos animais, vão diminuir a felicidade dos animais. Então nada mais justo do que num podcast onde a gente fala sobre a felicidade ou tenta promover a felicidade dos animais, a gente falar também sobre estresse. E eu quero hoje conversar um pouco sobre quais as principais coisas que podem causar estresse em gatos e cães, são as duas espécies em que eu vou me ater aqui principalmente, tá? Por ser as espécies com quem eu mais trabalho. E também pensar em prevenção. Então, quais as principais coisas que podem causar estresse nos cães e nos gatos? E como a gente pode prevenir que eles sofram de estresse, que eles fiquem mal com o estresse, né? Então, é alguma coisa que no meu olho, perdão. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Primeiro, o que, que é estresse? Vocês sabem que eu gosto de conceitos, né? Porque o que causa estresse são muitas coisas. E eu vou listar algumas delas aqui com vocês. Mas vamos começar a entender o que, que é, é estresse. Então, estresse é tudo que causa uma mudança, uma perturbação. No organismo, organicamente, estresse varia em níveis, né? Então, Cada órgão ou o corpo todo pode sofrer por estresse de diferentes formas, em diferentes graus, né? Estresse não necessariamente é algo ruim e não é necessariamente algo que só faça mal. E esse é um conceito, cuidado, fica aqui até o final para você entender, que muitas pessoas confundem. Porque coloquialmente a gente usa o termo estresse sempre no negativo, né? Como se só pudesse acontecer coisa é, ruim que levasse ao estresse. Mas, na verdade, mudanças são causadoras de estresse. Por quê? Porque elas promovem alterações no organismo. Elas promovem necessidade de reajustes. Né? Vou dar um exemplo para vocês de um estresse que não é ruim para o organismo. Vou tomar um gole d'água. Hum... Essa água que acabou de entrar no meu estômago causou estresse no meu estômago. Só que um estresse que pode ser bom, né? Se eu estiver tomando essa água em quantidade suficiente, etc. Mas ela causa uma perturbação, ela faz com que o meu organismo tenha que se ajustar. Isso é estresse bom. Assim como a água causou um estresse no meu estômago, no meu sangue, em várias, em várias questões do meu organismo que vão ter que ser ajustadas, existe o estresse psicológico. Tudo que cause uma mudança, uma alteração, uma perturbação psicológica pode ser considerado estresse. E aí a gente tem estresse que podem ser bons, então toda vez que a gente ensina alguma coisa para um animal, quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente vê uma coisa diferente e tenta agir diferente para se ajustar, isso seria um estresse bom que é um estresse considerado grau leve, o grau número um. Vamos agora recortar essa fatia do conhecimento e isolar, e a partir de agora eu vou usar, assim como na linguagem comum, estresse sempre no negativo, porque o é, que a gente está mais acostumado é o que vocês vão imediatamente pensar toda vez que vocês ouvirem a palavra estresse. A partir do segundo nível de estresse, que a gente já tem estresse moderado, essas perturbações já podem começar a fazer mal pro organismo e no caso do psicológico, estresse moderado já faz mal pro emocional, né? Lembrem que o emocional faz parte do organismo, né? A... A mente dos animais, assim como a nossa, não é uma entidade externa, a mente não está fora, a mente não é algo místico nem metafísico. A mente engloba, é uma terminologia que, que define um grupo de funções do cérebro. Então, várias funções que o cérebro de um cachorro e de um gato podem fazer, várias juntas, a gente considera a mente Animal, né? Que é, na maioria dos aspectos, muito mais parecida do que diferente com a nossa, de seres humanos. E uma dessas funções da mente é a emoção, né? A capacidade de sentir e modular emoções. Então, todos os cães e os gatos têm sim um quadro emocional, né? A gente fala em quadro emocional porque as emoções são algo que é, estão em mudança o tempo todo, né? As emoções não são fixas, né? Então a gente tá num estado emocional agora, depois em outro e assim sucessivamente. Então a gente tem quadros emocionais, a gente pode ter mais de uma emoção ao mesmo tempo, num cachorro e num gato, e a gente vai ter as emoções variando ao longo do tempo e ao longo de toda a vida de um cão e de um gato, assim como de qualquer animal consciente, né? Então, dito tudo isso, a gente sabe que a o estresse, então, é algo que causa uma perturbação no organismo. E quando a gente estiver falando de estresse emocional, é todo fator que cause uma perturbação na mente do animal. mais especificamente, no emocional. Então, coisas que aconteçam com esse cachorro, com esse gato, que perturbem o emocional. Que perturbem, que alterem as emoções. E quando a gente pensa num estresse que faça mal, num estresse negativo, a gente vai ter alterações emocionais tendendo, né, pendendo para emoções mais negativas. E quanto mais intenso esse fator estressor, quanto mais recorrente ou duradouro, mais intenso, recorrente ou duradouro as emoções negativas. Porque se as emoções variam ao longo do tempo. A gente tem que os fatores externos, os fatores estressores que vão acontecendo na vida desses animais contribuem para essa mudança emocional. Tá fazendo sentido? Então, eu tenho coisas acontecendo todos os dias, o dia inteiro, com um cachorro, ou com um gato, ou com uma pessoa, com um ele, com um periquito, com um longo com todos os animais conscientes. E essas coisas que vão acontecendo podem levar a emoções positivas ou negativas. Tudo na vida, é, é, tudo não, vai, eu vou corrigir essa frase porque ela não, vai, não está correta, mas assim, tudo que leva a uma mudança de comportamento ou de pensamento levou primeiro a uma mudança emocional. A emoção é a primeira coisa que acontece na nossa mente, sempre. Lembrando que toda vez que eu uso nossa, Nesse, nesse contexto de aula eu estou me referindo a nós humanos, cães e gatos e os animais a quem eu estiver atribuindo essas capacidades aqui na aula. Beleza? Então, veja, tudo que acontece gera uma emoção. E isso é a primeira coisa que acontece. Nosso cérebro é programado assim, ele funciona assim. Né? Acontece alguma coisa? Hum, eu sinto de imediato uma emoção, que pode ser boa ou ruim. Eu que vou julgar se é bom ou ruim, né? a partir dessa sensação. E aí essas emoções podem ir sendo moduladas. O que é modular? Modificar, moldar, alterar. Então, um cachorro pode olhar para um estímulo e na hora sentir algo não tão bom, mas ele pode prestar mais atenção ou ele pode agir a respeito e modular para isso melhorar ou piorar. Então, o que causa estresse para um cão ou para um gato vai depender de cada indivíduo porque depende dessa percepção individual, ou seja, o que aquela coisa faz aquele cachorro sentir, e isso é complexo, porque cada indivíduo tem todo um repertório emocional único, mas existem coisas que são comuns à maioria dos indivíduos de uma mesma espécie, né? Então, humanos tendem a ter emoção negativa para algumas coisas de uma forma parecida. Então, algumas coisas que assustam algumas pessoas, assustam a maioria das pessoas. A gente tem várias coisas que causam medo em vários dos seres humanos, várias coisas que causam tristeza em vários dos seres humanos, em diferentes graus. E essa variação de grau é muito individual. E aí podem ter indivíduos, por exemplo, que não sintam a mesma emoção que a maioria das pessoas frente a um estímulo, certo? Dito tudo isso, a gente começa a perceber a complexidade de entender estresse emocional em cães e gatos. Estão vendo só que não é algo simplesinho assim, não é algo. Ah, eu vou, agora a Larissa vai me ensinar a lista, eu vou pegar a lista, vou pegar um pedaço de papel e vou anotar a lista e pronto, agora eu sei tudo que estressa cachorros, agora eu sei tudo que estressa gatos. Não. Porque vai sempre haver uma avaliação individual. Agora, normalmente, fatores estressores de alta intensidade ou altíssima intensidade dificilmente não irão estressar algum indivíduo. Vou repetir, talvez de outra forma para ver se fica mais claro. Então eu falei que as percepções emocionais são muito individuais, porque depende do histórico de vida e de interações complexas, neurológicas e biológicas e genéticas, etc. Agora, quando a gente sabe que algo estressa um nível muito intenso, muito intenso indivíduos de uma mesma espécie, a chance disso não estressar um indivíduo é muito baixa. Então, para quem estava esperando aquelas listas, a gente tem sim, eu vou passar para vocês, algumas coisas que tendem a ser altamente estressantes para a maioria esmagadora dos indivíduos de uma espécie, né? Quer ver? Vou dar como exemplo nós. Alguma coisa pra gente. Ser humano. Um ser humano frente a uma situação que cause muita dor. Uma dor muito intensa. A maioria esmagadora dos seres humanos vai ficar bastante afetada emocionalmente com isso, certo? Uma dor muito intensa. É muito difícil uma pessoa que frente a uma dor muito intensa fique neutro né, ou vamos pensar em algum outro fator de estresse muito grande é perder alguém que a gente goste muito né então essa perda de alguém que a gente goste muito tende a causar um estresse importante na maioria esmagadora dos seres humanos é difícil um ser humano, né é, e isso pode incluir filho, mãe, cônjuge etc, né é, ser assaltado, né Ser violentado. E aí a gente pode pensar numa lista grande de coisas, né? Que é difícil e que não estressem algumas pessoas, tá? Para os cães e para os gatos, a gente já tem esse conhecimento também. Né? Então, coisas que estressam é, de forma muito intensa os cães também são diferentes de algumas coisas que estressam intensamente gatos. E algumas são comuns. Então, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas é, para vocês também. E aí... Tem um monte de coisa que pode estressar ou não e que pode estressar mais ou menos. Por isso a gente precisaria avaliar ou entender cada indivíduo, indivíduo na sua é, unicidade. Eu tô com unicidade na cabeça, mas nada a ver, né? Na sua individualidade única. Enfim. Então vamos lá. Coisas que estressam muito cachorros. Vou começar com cachorros. Dor. Dor intensa. Estressa muito cachorros. Então, esse pode ser uma fonte de estresse emocional importante. Aqui eu nem estou falando do estresse orgânico no local da dor. Estou falando de estresse emocional. Solidão. E percebam que solidão também pode haver vários tipos e várias intensidades de solidão. Mas o cão, por ser social gregário, tem uma tolerância baixíssima à solidão. Então, solidão é algo que tende a estressar muito qualquer cão. Quanto mais tempo de solidão, quanto mais solidão na vida, pior. Confinamento. Confinamento estressa muito cães. Na verdade, confinamento estressa muito qualquer animal que se mexe. Porque a natureza não evoluiu durante milhões de anos, esses indivíduos se mexendo com a capacidade de andar, correr, pular, saltar, voar, para isso não acontecer, né? Então, cão ficar preso, cão ficar confinado, é algo que causa muito estresse para a maioria das cães, e quando a gente fala em preso e confinado, eu sei que é muito comum de imediato a gente pensar na corrente, que é aquele preso maus tratos mesmo, né, cachorro amarrado no pescoço na corrente no fundo do quintal isso é o maus tratos, mas infelizmente eu vejo acontecendo o confinamento em vários outros cenários, né, dentro é, de uma lavanderia, dentro de uma sacada, dentro de uma cozinha, num quintal sem corrente, dentro de uma casa enfim, né nas situações mais modernas, então, confinamento, né? Não ter as necessidades básicas atendidas, e é isso que cria uma outra sublista muito grande. Quais são todas as necessidades básicas de um cão? A gente pode pensar nelas a partir das cinco liberdades do bem-estar animal, a gente pode pensar nelas a partir dos indicadores, a gente pode pensar nos indicadores de bem-estar e qualidade de vida, científicos, a gente pode pensar nelas a partir dos cinco pilares, né? do cão feliz e do gato feliz, tem várias formas de a gente pensar e listar baseadas em ciência do que tudo um cão precisa, isso inclui questões relacionadas à alimentação, às atividades, às interações sociais, ao conforto, né ao psicológico, e aí o troço vai ficando mais complexo, então não ter as necessidades básicas atendidas estressa e muito a maioria dos indivíduos da, de uma espécie. É... Não ser devidamente preparado na infância para lidar com a vida. Isso é uma outra forma de dizer não ser socializado. Cães não nascem sabendo tudo o que eles precisam para viver bem no mundo quando adultos. Eles nascem muito pouco preparados. Eles nascem biologicamente predispostos a se comportar como um cachorro, mas... Aprender tudo o que ele precisa para viver bem na vida que ele vai viver é algo altamente complexo. Então, criar um cão durante a fase de socialização. Quem não sabe fase de socialização, gente, tem um monte de vídeo que eu ensino o que é no meu canal do YouTube. Inclusive, tem playlist de comportamento social, fase de socialização, convido a assistir, né? Ou estudar na literatura. Tem muito conteúdo também sobre socialização. Na literatura técnico-científica, tá ok? Então, se durante a infância o cãozinho não aprende a lidar com as coisas, com as atividades do mundo, não aprende a lidar com as emoções, olha que interessante, né? A facilidade de um cão sofrer estresse emocional também está relacionada ao como ele foi preparado para lidar com as emoções da infância. Olha que incrível, não é incrível isso, Eu acho incrível, isso é maravilhoso, né? A gente chama isso na veterinária de edificação emocional adequada edificação, de edificar, de construir. né? Então, que durante a infância, que é quando o cérebro do cãozinho está aprendendo essas coisas e precisa aprender essas coisas, ele ter é, a oportunidade de construir o arcabouço de conhecimentos que lhe permita lidar bem com as emoções. Então, por exemplo, se eu crio um filhote durante a infância já com solidão e confinamento, ele já cresce, com perturbação emocional, não aprendendo a lidar bem com as emoções, porque ele já passa por um estresse de altíssima intensidade. Então, filhotes que sofrem estresse, traumas, filhotes não socializados, tendem a ser mais facilmente estressáveis e mais coisas no mundo serem fatores de estresse. Qualquer coisa que cause medo... É altamente estressante para cães. E aí, o que causa medo para cada cão pode variar, mas de maneira geral, interações agressivas, interações aversivas, né? So alguns tipos de som para os quais ele não tem esse conhecimento e tenha medo, né? Indivíduos ameaçadores, né? Interações muito estranhas. Então, se ele não é preparado, por exemplo, para ser atendido por médico veterinário e não ter medo disso, né? Dentre outras, o cachorro pode ter medo de carro, pode ter medo de bicicleta, de moto, de cachorro até. Porque medo é uma emoção altamente negativa. Então, sentir medo é altamente estressante. Né? Então, fatores que causem medo perturbam o emocional para o ruim mesmo. Assim. Alguns autores consideram que medo é a pior emoção que um animal é, pode sentir. Seja cão, seja gato, seja nós, né? Vamos falar um pouquinho de gato e, na verdade, a gente já começa com coisas muito parecidas. Para os gatos também, a solidão e o confinamento tendem a causar alto grau de estresse, mas o que a é solidão para gato é diferente do que a é solidão para cachorro, e aí entra o conhecimento do comportamento natural. Não ter as necessidades básicas atendidas também, só que as necessidades básicas de um gato não são as mesmas que as necessidades básicas de um cão. Os cinco pilares do gato feliz não são iguais aos cinco pilares do cão feliz, né? Ou ah, ah, os quatro grupos de indicadores de bem-estar animal de cães e de gatos não são iguais. Os nomes dos pilares e dos grupos de indicadores podem até ser o mesmo, mas tudo que está lá dentro não é. Então, a, a necessidade básica. Então, como atender todas as necessidades básicas relacionadas à alimentação de um gato, por exemplo, é diferente da alimentação de um cachorro. Que é diferente da vida social, que é diferente da vida do ambiente, que é diferente do que deve ser ensinado na socialização, que é diferente, do, em alguns aspectos, do enriquecimento ambiental, né, dentre outras. Então, entender cada espécie é crucial para entender o que que estressa ou não. Uma coisa que estressou muito cães e gatos, e que é relativamente recente ainda na nossa sociedade, foi a pandemia, né? Eu lembro, inclusive é uma história muito legal onde eu posso contar pra vocês né? como eu acabei caindo aqui, né? Em Instagram, Facebook, podcast, não tinha nada disso antes da pandemia. E na pandemia, cães e gatos em muitas situações começaram a sofrer, ai gente, vocês estão vendo isso, de estresse. Porque mudou muito a vida, mudou muito a rotina deles, né? de alguns indivíduos mudou a tal ponto que eles adoeceram do emocional, né? Mudou a tal ponto que eles tiveram crise de ansiedade, que eles tiveram é, 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 depressão, que eles tiveram... É, um, uh, afastamento das suas famílias, pararam de comer, né? Então, eu atendi no consultório, inclusive, alguns pacientes durante a pandemia, no início da pandemia, com problemas sérios emocionais, porque mudou demais a rotina e mudou demais as interações, e principalmente o emocional de toda a família dentro de casa. Então, quer ver um outro fator estressor, que eu já posso aproveitar o gancho aqui? Um outro fator estressor na vida de cães e gatos? Emoções negativas nos humanos que moram com eles. né? Então, um tutor estressado, um tutor ansioso, deprimido, né, nervoso, triste, essa emoção é percebida pelo cão ou gato que vive com essa pessoa. Né? E isso não tem nada de místico ou energético, isso é absolutamente é, natural pela convivência, porque eles estão vendo, eles estão ouvindo, eles estão sentindo, né? eles estão farejando, eles estão percebendo o que está acontecendo com aquelas pessoas. E de maneira geral, cães e gatos que moram com a gente gostam da gente. E toda vez que alguém que a gente gosta tá mal, a gente fica mal com isso, em diferentes graus. Eu costumo usar esse, o seguinte termo, esponja. Parece que tem cães e gatos que são mais esponja, ou seja, absorvem mais o nosso emocional do que outros. Com isso, eu quero dizer que alguns é, se abalam mais, se perturbam mais, tá vendo? A gente volta lá, a perturbação. Com o nosso emocional do que outros. É muito comum em famílias que têm três quatro animais de estimação, Cinco, quando uma das pessoas da família está muito mal, muito ansioso, muito estressado, brigando, um dos animais super adoece de estresse e outros não. né? Isso é porque essa percepção dele individual é diferente da dos outros. Para ele, né? essa alteração do tutor é, é, é mais sofrida, é mais difícil de lidar. Então, esses são alguns fatores bem importantes. E aí a gente pode pensar em coisas é, menos graves que podem ou não afetar alguns animais, como mudanças, alterações de rotina, alterações de ambiente, indivíduos, barulhos, né? viagens, perdas dependendo como os animais foram socializados, eles lidam muito bem com isso ou não. E aí a gente tem, inclusive, aquele mito aqui no Brasil, né, de que gato tem a mudança, que o gato nunca pode mudar nada, nunca pode fazer nada, porque eles não gostam, não toleram mentira. Eles, muitas vezes, só não foram socializados, habituados com isso. Né? Mas eles podem aprender, sim, a lidar super bem e não sofrer de estresse com isso. Né? E como que a gente previne estresse em cães e gatos? Na minha opinião, a única forma realmente de prevenir estresse de cães e gatos é conhecendo o comportamento de cães e gatos. Não tem como eu evitar que ele sinta emoções negativas se eu não entendo o que, que ele precisa, quem ele é, o que, que um cão gosta, o que, que um cão não gosta, o que, que o meu cão gosta, o que, que o meu cão não gosta. Então, eu tenho que compreender o comportamento natural da espécie como um todo e eu tenho que entender muito bem o comportamento daquele indivíduo. Eu tenho que entender comunicação. Olhar para o rostinho, para o corpinho dele e conseguir interpretar o emocional. Porque, na verdade, para eu também prevenir emoções negativas, eu tenho que saber quando que ele sente emoções negativas. Eu preciso olhar para ele hum, agora ele não está legal. Agora ele tá bem, agora ele não tá bem. Eu preciso saber identificar no meu animal de estimação o que ele tá sentindo, né? Ou pelo menos conseguir buscar isso se eu não souber de imediato. Então, nossa, agora o que será que ele tá querendo? O que será que ele tá precisando? Por que ele tá latindo? Por que ele tá andando? Por que ele tá pulando? Por que ele tá mordendo? Por que ele tá rosnando? Por que ele tá quieto? Por que ele tá com essa cara? ele tá deitado, porque ele tá fazendo isso, aquilo, etc. Tanto pro cachorro quanto pro gato. Então, ou a gente tem que estudar ou ser ensinado, né? Mas a gente tem que se informar. A gente que é mãe de gato, mãe de cachorro, tem que se informar. Informação não cai do céu, informação não cai no nosso colo. Informação a gente busca ativamente, não é verdade? E informação, a gente precisa também ter um julgamento crítico, porque a gente está numa era maravilhosa que está com muita informação disponível, porém também uma variação muito grande da qualidade dessa informação, não é verdade? Então a gente pode ter, inclusive, em diferentes lugares, informações totalmente opostas sobre um determinado assunto de comportamento de cachorro ou de gato. E aí, como é que eu julgo? Como é que eu julgo? O que, que, é, o que, que é mais certo? Né? Tem várias formas. Mas a gente tem que ter esse olhar crítico. né? E não aceitar toda e qualquer informação, engolir ou... Né? E, e, e seria uma falta de responsabilidade muito grande nossa, como mãe ou pai de gato, simplesmente não saber se conformar com isso. Né? Infelizmente, eu já ouvi muitas vezes. Pessoas que têm animais de estimação há anos. Ah, eu não sei nada de cachorro, não sei nada de gato. Mas tem um morando dentro de casa. Como é que você mora com um animal desse? Você levou pra tua casa e não sabe nada? Na verdade, nada é um exagero, porque é óbvio que uma pessoa que mora alguma coisa sabe, né? Porque mora. Mas assim, não sei nada, né? Então, tem que saber. O ideal seria a gente buscar essa informação antes mesmo, né? De levar pra dentro da nossa casa. Mas, levou? Ai, meu Deus, eu tenho que mostrar isso pra vocês. Vocês que vão ver por causa da luz, porque ela é da cor do meu... Deixa eu tirar assim que deixa que vocês verem. Ai, vai atrapalhar o soninho? Vai. <risos> Dá para ver agora? Ai, que tô muito bonita, mamãe. Então, já adotou? Não buscou antes? Nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente aprender e nunca é tarde pra gente parar de fazer cagada e começar a fazer a coisa certa. Nunca. Nem conosco, nem com nossos amigos, familiares, nem com os nossos animais de estimação, né? Então, a gente entender o que, que eles realmente precisam, quem eles realmente são. Né? Como fazer eles felizes, que é o oposto de causar estresse. Então, a gente conseguir entender como evitar que pro cão que eu tenho dentro da minha casa ou pro gato que eu tenho dentro da minha casa ou pro cliente que eu atendo no consultório, né, o pro tutor que eu atendo como cat sitter ou como adestrador, etc, promover o melhor para aquele animal e evitar estresse. Quer ver uma outra fonte de estresse importante que eu esqueci de mencionar eu lembrei agora, porque eu falei de educação, de adestramento, punição. Você brigar com um animal você punir, seja verbal ou fisicamente, um cão ou um gato é altamente estressante. E sabiam que o estresse é altamente deletério para o cérebro e para o organismo como um todo? Porque o cérebro, na verdade, é o que comanda o corpo inteiro, né? Então tudo que prejudica o cérebro acaba prejudicando. Cada vez que o animal sente uma emoção altamente negativa, cada vez que isso se repete, cada vez que se torna crônico, cada vez que o animal está vivendo num estado estressado, né, que na verdade seria ansioso, isso está destruindo o cérebro dele um pouquinho, isso está adoecendo aquele cérebro e como consequência adoecendo aquele organismo cada vez um pouquinho mais, né. Então, o estresse é muito ruim. É muito ruim para o psicológico, é muito ruim para o físico também, né? Na verdade, o psicológico faz parte do físico, mas essa é uma outra conversa que a gente tem que ter aqui. Então, evitar o estresse não é só um ato de, de, de consideração moral, não é só um ato de, de respeito, mas é também um ato de prevenir doenças, né? Não causar doenças e prevenir doenças, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo né? a cara dessa pessoa. E na verdade, o transtorno de ansiedade é uma doença que se origina de estresse crônico recorrente ou intenso. Né? Se eu fosse resumir em uma frase, o que que estressa um gato? O gato não poder ser gato em sua plena totalidade. O que, que estressa um cão? Um cão não poder ser cão em sua plena totalidade. E aí por mais que essa, essa frase pareça simples e ela, ela simplifique e resume tudo, a gente tem que saber o que que é um cão em sua totalidade, o que que é um gato em sua totalidade. E aí quando a gente entende essa linda complexidade, a gente consegue fazer eles felizes, né? E não ir no feeling ou no achismo. É muito fácil você achar que você sabe se o um animal está estressado ou não. É muito fácil você achar que ele está feliz ou não. Achar que determinada coisa que acontece não estressa esse animal. Ou achar que determinada coisa estressa. Isso é muito fácil. Isso a gente faz sem pensar. Eu acho. Eu acho. Pronto. Falei, eu acho. Eu olho ali e eu acho. Por quê? Porque eu acho. Isso é muito fácil. Mas saber, de fato, demanda conhecimento. Demanda se informar, né? Não é porque eu ando de carro todo dia que eu entendo tudo de carro. Não é porque eu moro com um gato há anos que eu entendo tudo de gato. Não é porque eu como todos os dias que eu entendo tudo de nutrição. Não é porque eu moro com uma pessoa que eu entendo tudo de felicidade humana. Só que nas relações humanas, a nossa responsabilidade em algumas situações é até menor do que a nossa responsabilidade com os animais. Porque a gente adota, né? A gente adota eles, leva eles para dentro da nossa casa. E aí tem uma frase que eu sempre falo. Quem me segue há mais tempo sabe. Já pararam para pensar que a partir do momento que a gente adota um animal de estimação, tudo que acontece com ele... Depende das nossas escolhas. Então olha o tamanho da responsabilidade. Então diferente de uma pessoa que eu não tenho responsabilidade sobre a vida dela. Se eu não quiser aprender sobre a felicidade dela. A felicidade humana. O comportamento dela. Ok. A vida dela não está na minha mão. Mas a vida do teu animal de estimação está na tua mão. E dependendo do que você fizer ele vai ser mais ou menos feliz. Ele vai se estressar mais ou menos. Né? E aí ele pode se estressar e ficar doente Simplesmente porque você não sabia de nada Não é culpa de ninguém Mas ainda assim é responsabilidade né? E é claro que ele também pode se estressar E sofrer você sabendo disso né? O que é mais grave Mas na maioria das vezes é por falta de conhecimento Que isso acontece E é por isso que a gente tá aqui Para falar sobre esse conhecimento Para trazer esse conhecimento Não é verdade? Então, gente, estresse é muito triste. Ninguém quer viver estressado. Ninguém quer viver com fatores estressores, né? Que são as coisas que, que causam esse abalo emocional. Ninguém quer. A gente quer viver bem. Tendo momentos felizes, outros nem tanto. Sem estresse crônico, sem estresse recorrente. Sem desenvolver transtornos de ansiedade. Cães e gatos têm essa mesma motivação. Igualzinho a gente. Nem mais nem menos, enquanto estão vivos e são conscientes, a mesma vontade de viver e ser feliz que, que os, os humanos como espécie têm, os cães como espécie têm, os gatos como espécie têm. Enfim, é um assunto muito rico, muito complexo, eu particularmente adoro esse assunto, entender mais sobre isso, especialmente para conseguir tratar e prevenir cada vez mais. Espero de coração que eu tenha plantado uma sementinha na cabeça de cada um de vocês de buscar entender cada vez mais seu cão, seu gato e essas espécies maravilhosas com quem a gente mora. Tá ok? Um beijo!